0: Nous nous retrouvons pour ce nouveau magazine en présence de Monsieur David Thiebaud, délégué de délégation au Secours Catholique. Et nous parlons donc de l'association Secours Catholique Caritas France. Bonjour à vous Monsieur Thiebaud. Bonjour. Alors euh, j'ai dit vous êtes délégué de délégation, on va en parler, on va, dé on va développer tout ça. Mais avant, euh, avant de parler de ce point-là, on va peut-être faire un point sur le Secours Catholique. Alors on a tous entendu parler... Euh, au moins une fois euh, de, de ce que c'est, mais on va peut-être, euh, du coup, faire un, un petit historique. Alors, qu'est-ce que c'est le Secours Catholique
1: Alors, Le Secours Catholique est une association qui, a, qui fête ses 75 ans cette année euh, et qui a été créée par euh, un Vosgien d'origine, euh, le père Jean Rodin, qui est Romarie-Montain, euh, d'origine, et donc qui a créé, euh, donc en 1946, le Secours catholique, donc au sortir de la guerre, parce qu'effectivement, il y avait des situations de pauvreté très fortes au sortir de la guerre, et il fallait agir pour venir en aide aux personnes. Alors on était sur des, sur des aides très matérielles, il fallait euh, nourrir les gens, les vêtir, les reloger. Et, euh, et donc cette, cette association est née, j'ai envie de dire, dans le... Dans le giron de l'Église, elle a été beaucoup euh, euh, supportée, soutenue, encouragée par, euh, par l'Église. Et donc le Secours catholique reste euh, un service d'Église et donc travaille en... en en étroite collaboration donc avec la Conférence des évêques de France au niveau national et puis avec les diocèses, là où, là où les délégations sont implantées. Et donc, avec les années, c'est une association qui a beaucoup évolué dans son mode d'action. Déjà parce que Jean Rodin était quelqu'un d'extrêmement inventif. C'était vraiment un, un fonceur, un meneur, quelqu'un d'une créativité incroyable. Oui, et c'est vrai qu'on est passé d'une action très distributive, au départ du secours catholique, vers des actions très, très inventives avec, euh, avec les années et où, progressivement, on, a, on, on est sorti peut-être un petit peu, on a fait moins d'actions distributives pour aller davantage vers des actions qui renforcent vraiment ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des personnes qui vivent la précarité et la pauvreté, donc pour leur permettre de se remettre debout, de reprendre leur, euh, leur, leur destin en main. Mm
0: -hmm. voilà. D'accord, alors vous nous, vous nous l'avez dit, c'est un service de l'église catholique, donc il y a est-ce qu'il est qu reste du coup une dimension spirituelle dans votre approche
1: Oui, alors non seulement il reste une dimension spirituelle dans notre approche, mais l'action du secours catholique est fondée en fait sur, euh, sur l'évangile. Alors je, je, je lève tout de suite une, une ambiguïté qui pourrait y avoir, nous accueillons évidemment euh, n'importe qui, euh, nous n'aidons pas que les personnes baptisées et, et c'est la même chose pour les, les bénévoles qui constituent l'essentiel en fait de nos, de nos forces humaines, euh, il n'y a pas que des catholiques qui sont, qui sont engagés. Euh, pour autant, effectivement, notre action est fondée sur l'évangile, euh, il serait d'ailleurs utile de, de dire aussi que l'action la, le, le, sociale en France et la doctrine sociale de l'Église ont quand même cheminé, j'ai envie de dire, en parallèle, et ce sont beaucoup... Euh, elles se sont beaucoup nourries euh, mutuellement. Enfin, voilà. euh, donc aujourd'hui, très concrètement, le Secours catholique est à la fois un lieu d'engagement aussi pour des chrétiens, euh, qui, pour lesquels c'est une manière de vivre leur foi, leur, leur engagement euh, au Secours catholique. Et puis, euh, le Secours catholique est un lieu aussi où on, où on essaie de, 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 de mobiliser, de travailler aussi en lien avec les équipes d'animation paroissiale, parce que c'est, euh, encore une fois, c'est une manière de... de de s'appuyer, de faire vivre, de dynamiser aussi le tissu ecclésial sur les diocèses où on, est, où on est présent. Et la dimension spirituelle, on a une attention aussi particulière à la dimension spirituelle des personnes que nous rencontrons. Alors dimension spirituelle, ça ne veut pas dire forcément que religieuse. Euh, voilà, la, la, la spiritualité peut prendre des formes très très différentes. Mais en tout cas, euh, le secours catholique du coup a une attention là-dessus quand on rencontre des gens on a, ce, on, on a cet effort en fait de ne pas seulement les voir comme des, des bouches à nourrir des, des, des corps à vêtir ou à loger mais aussi comme des personnes qui sont en cheminement euh, et des personnes que pour euh, voilà, il y a besoin d'un accompagnement, d'un regard bienveillant, inconditionnel, de la confiance qu'on leur accorde, et de leur, euh, leur proposer un, un, un espace où elles peuvent s'engager, reprendre confiance en elles, voilà, accompagner ce cheminement-là, voilà, ce développement spirituel aussi des personnes que nous rencontrons. Évidemment, sans, sans démarche de, de, de prosélytisme. Oui,
0: donc vraiment voir la personne dans son entièreté et pas seulement un ou deux besoins. Quoi. Absolument. Alors... Euh, euh, justement euh, en parlant de cette association moi j'aimerais parler euh, du maillage régional alors je dis hein, je l'ai dit un petit peu plus tôt vous êtes délégué de délégation qu'est-ce que c'est en fait
1: alors le, le secours catholique Caritas France euh, est organisé en délégation. donc il y a aujourd'hui 72 délégations en France historiquement une délégation correspondait à un département ou un diocèse et puis depuis 2007 il y a eu des, des effets en fait de regroupement entre délégations dans le but d'essayer de, de, de renforcer un petit peu la capacité, la capacité d'action localement, de mutualiser des, des moyens, d'essayer d'être un peu plus fort. Et donc le, ces délégations sont des, des établissements, quelque part, du, du Secours catholique national et qui ont pour mission de faire vivre la mission et le projet national du Secours catholique en l'adaptant aux réalités locales. Donc les réalités euh, de pauvreté, les réalités partenariales, les réalités euh, territoriales. Et chaque délégation est, 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 donc est pilotée euh, par, un, par un bureau. Voilà, elle est pilotée et animée par un bureau de délégation dans lequel il y a à minima un président, un trésorier, un aumônier et un délégué. Donc euh, en ce qui nous concerne, on a aussi deux vice-présidents et, euh, et le délégué... Donc fait partie de ce bureau. Et il a également une mission assez classique, finalement, de, qui correspondrait à une mission de directeur d'association, qui est vraiment l'administration, euh, voilà, qui comprend, le, euh, avec le trésorier, l'administration financière, le management de l'équipe salariée, puisque nous avons 13 salariés dans notre, dans notre délégation, voilà. Euh, voilà, de, de développer des projets, des partenariats, euh, chercher des subventions, mmh. etc., etc., <rire>
0: D'accord. Alors, justement, on va, on va enchaîner du coup sur euh, la région qui est la nôtre. Alors, euh, c'est la délégation Haute-Lorraine, si je ne m'abuse. Euh, Est-ce qu'il y aurait éventuellement une action que cette région a menée dans le passé, que vous aimeriez, sur laquelle vous aimeriez jeter une, une lumière
1: euh, Oui, alors peut-être dire juste très rapidement, parce que les Hauts-de-Lorraine, ça ne parlera à personne, puisque ça n'existe pas géographiquement. Effectivement. Euh, mais voilà, cette délégation est une jeune délégation qui a deux ans et demi, et elle est née du regroupement de deux anciennes délégations qui, elles, ont un, un passé déjà bien, une expérience bien, bien assise. Donc c'était la délégation des Vosges et celle de Meurthe-et-Moselle. Voilà, euh, Et donc on l'appelait les haut de lorraine en référence au sommet vosgien et puis au pays haut de la Meurthe-et-Moselle. Et du coup, comme là nous sommes diffusés plutôt sur les, sur les Vosges, si je ne m'abuse, je vais plutôt parler d'une action, action Vosgienne, puis d'une action Spinalienne, euh, qui a la particularité d'être vraiment unique en France, dans le, dans le réseau du Secours catholique, et ce sont les ateliers d'insertion jeunes euh, qui vivent sur Épinal, qui existent depuis un peu plus de 25 ans.
0: Nous continuons à parler de ces ateliers d'insertion jeunes dans quelques minutes, après une petite pause pour la deuxième partie de ce magazine, et nous continuerons également d'explorer les les différentes actions menées par le Secours catholique. A tout de suite sur notre campagne. De retour pour la deuxième partie de ce magazine avec Monsieur Thiébaud, représentant du Secours catholique des Hauts-de-France. Vous nous parliez des ateliers d'insertion jeunes, une action unique sur le territoire français. Vous nous expliquez de quoi il s'agit
1: L'idée, en fait, c'est de proposer à des jeunes qui sont en rupture dans leur parcours scolaire ou d'insertion professionnelle, qui sont souvent aussi en, en rupture sociale, familiale, voilà, qui souvent ont des, un certain nombre de problèmes périphériques aux problèmes purement, purement professionnels, et donc à qui on propose un, un parcours. Qui peut, durer, euh, qui peut durer plusieurs mois. Et donc, euh, on travaille en partenariat notamment avec la mission locale, euh, qui, voilà, c'est la mission première d'accompagner les, les jeunes de, de moins de 25 ans. Euh, on travaille aussi avec, avec la ville d'Épinal, avec le conseil départemental. Et donc, ces jeunes intègrent des, des parcours euh, où on va leur proposer de travailler une dizaine d'heures par, euh, par semaine euh, pour lesquelles ils sont rémunérés. Et ça va leur permettre de déjà de, de, de sortir un petit peu du, du euh, comment dire des parfois des des lieux où ils sont un petit peu enlisés, se remettre en mouvement, créer des liens avec d'autres personnes, avec d'autres générations aussi puisque les, ces ateliers sont encadrés par des, par des bénévoles voilà, de, de se redynamiser et donc ils vont participer à des ateliers euh, où ils vont préparer des repas pour, pour des personnes isolées en hiver euh, où ils vont travailler sur de la menuiserie ils vont apprendre de la mécanique pour réparer et puis proposer des, des vélos à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'en acheter des, des neufs il voilà, y, y, y a un certain nombre d'ateliers comme ça qui sont proposés sur du jardin aussi et, euh, et pendant plusieurs mois voilà, leur, leur, leur parcours va, va, va avancer ils vont cheminer et puis pour un certain nombre d'entre eux, euh, l'issue en fait c'est de de, de, de renouer avec un parcours de formation, parfois de trouver un emploi euh, plus ou moins durable. Voilà, donc on, euh, voilà, on appelle ça atelier d'insertion euh, jeune, même si, si on regarde historiquement l'insertion par l'activité économique, c'est peut-être ce public-là qui aurait été accueilli. Donc là, on est peut-être presque sur de la pré-insertion, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. prépare des jeunes à... à, à, voilà, à devenir professionnels. Voilà, c'est vraiment de la remobilisation.
0: Mm -hmm. D'accord. Et donc on arrive du coup à cette, cette période charnière que fut 2020. Quel, quel impact ça a eu sur peut-être sur d'abord l'association et puis peut-être aussi sur les gens que vous soutenez
1: Alors 2020 a été une, une année évidemment, comme pour tout le monde j'ai envie de dire, extrêmement compliquée. Évidemment ça a été une année de, de contrariété pour notre, notre capacité à agir. Puisque le Secours catholique a fait le, a fait le choix au premier confinement vraiment de la, de la responsabilité du point de vue de la, de la sécurité sanitaire. Et donc le, la première décision, ça a été d'arrêter immédiatement toutes nos actions en présentiel. Euh, autrement dit, toutes nos actions, puisque nous n'avions aucune action qui se, vivait, euh, qui se vivait à distance. Et puis, très rapidement, en quelques jours... Euh, il a fallu essayer de comprendre quel était le, le contexte, euh, comment travailler aussi nos partenaires, c'était important parce qu'on n'est pas seul à agir, et puis regarder comment on pouvait se mobiliser. Et donc, on a, euh, il y a trois actions principales qui ont, été mis en, qui ont été mises en place sur le premier confinement. La première de ces actions, ça a été le maintien de liens de solidarité à distance, à la fois entre nos bénévoles, évidemment, mais aussi avec les personnes que nous accompagnons pour lutter contre l'isolement qui, qui a été terrible. Alors, pour faciliter ça, il y a eu quelques actions aussi pour, pour lutter contre la fracture numérique. Donc, avec, on, a, on a facilité l'accès à des abonnements Internet. On a eu un partenariat avec Emmaus Connect pour distribuer aussi des téléphones portables et des cartes prépayées pour permettre aux gens qui n'avaient pas de moyens de rester en communication à distance. Voilà, donc des liens de solidarité à distance. Euh, on a mis en place aussi une cellule euh, où, sur signalement, on contactait des personnes pour lesquelles l'isolement le confinement se transformait vraiment en souffrance. Voilà, et donc pour, pour cheminer un peu avec ces personnes et pour celles pour lesquelles on on constatait qu'il y avait une, vraiment une souffrance qui était grave. À ce moment-là, on orientait effectivement vers des, vers des services qui avaient des, des, des vraies compétences psychologiques ou psychiatriques pour, pour agir. Et puis, la troisième, on a, on a fait, j'ai envie de dire, presque un petit retour en arrière. C'est-à-dire qu'on on, on a choisi de se réengager assez massivement sur de l'aide alimentaire, alors que c'est un champ qu'on investissait, on avait plutôt tendance à s'en désengager avec le temps, euh, parce qu'il y avait beaucoup de besoins, et parce qu'il y avait un certain nombre d'associations, d'acteurs de l'aide alimentaire qui étaient soit au ralenti, soit complètement à l'arrêt. Et donc, euh, il y avait des besoins qui étaient non pourvus. Et donc, là, on a choisi de monter un dispositif à distance, avec des... On avait des équipes qui travaillaient sur les territoires, qui travaillaient à distance avec les... Et il y avait un accueil téléphonique, les, il y avait des discussions avec les, les ménages qui, qui demandaient de l'aide, et les ménages que nous aidions en fait étaient orientés directement vers un commerçant. Et on avait un réseau de commerçants partenaires, on avait déjà cheminé des moyens de paiement. Et donc quand on octroyait une aide, les gens pouvaient aller directement auprès du commerçant pour faire leurs courses comme n'importe qui avec ce moyen de paiement. Voilà. Donc à la fois être présent tout en, étant, en limitant au maximum les, les, les déplacements les et les contacts, contacts pour, pour éviter de contribuer mmh. à, la, à la contamination. Avant, je décrivais ce qui s'était passé sur le premier confinement. Évidemment, sur le reste de l'année 2020, les, les choses les ont choses un petit peu sont, évolué. Ouais. Il y a eu un deuxième confinement, mais moins lourd. Donc, on a redémarré un certain nombre d'activités, jamais complètement normalement toujours un peu contraint par la taille de nos locaux, par Merci, euh, ouais. notre capacité à réunir ou pas euh, des personnes, et donc euh, notamment, toutes, toutes nos actions collectives étaient quand même à l'arrêt, ou quasiment à l'arrêt. Et donc, c'est vrai que là, on redémarre euh, progressivement nos, nos activités, euh, voilà, avec un... Je, je ne sais pas s'il y aura un retour euh, à la normale, euh, d'ailleurs, peut-être que c'est pas souhaitable, peut-être qu'il faut qu'on invente des nouvelles choses, parce que le contexte va aussi faire apparaître de nouvelles pauvretés, ça a déjà commencé d'ailleurs l'année dernière, donc il il va falloir qu'on s'adapte. Et dans ce cadre-là, euh, c'est une coïncidence peut-être heureuse mais nous avons promulgué fin 2020 un nouveau projet de délégation donc un projet de délégation ce sont les orientations que les, les, les priorités que nous nous donnons pour les cinq prochaines années et donc là euh, 2021 c'est l'année vraiment concrètement de mise en route sur notre nouveau projet de délégation et donc là on va commencer à travailler avec toutes nos équipes euh, locales donc les 56 équipes locales que nous avons sur les, départ sur les deux départements plus la, la dizaine d'équipes euh, services, thématiques euh, voilà, Et toutes, avec toutes ces équipes, on va, on va leur proposer vraiment de, de relire leur activité par rapport à ce, aux priorités de ce projet de délégation qui s'appelle « Réinventons la fraternité voilà, », qui nous invite à l'audace. Et, euh, et leur proposer aussi elles-mêmes de se dire, mais par rapport au contexte actuel, par rapport à ces orientations du projet de délégation, euh, comment est-ce qu'on a envie de se mettre en mouvement euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire Comment ça nous donne envie de bouger voilà. Et donc ça, c'est un travail qu'on est en train là de, de démarrer. Et, euh, et puis on verra euh, aussi comment, euh, d'un point de vue social, les choses vont évoluer, parce qu'on a beaucoup entendu l'année dernière parler de la, de la crise sociale, de l'explosion de la pauvreté avec, euh, la, avec la crise sanitaire, crise sanitaire, crise économique, crise sociale. Euh, seulement, j'ai envie de dire, les, les impacts vraiment économiques et sociaux de la crise sanitaire, ils ne sont pas encore complètement là. Euh, l'État va progressivement retirer ses béquilles, on sait probablement qu'il va y avoir de la casse, et j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est que le début. Alors, je ne peux pas faire l'oiseau de mauvaise augure. Il y a aussi des choses qui vont redémarrer. Il y a... Les Français ont aussi bougé dans leur, dans leur tête. Il y a eu beaucoup, beaucoup de solidarité l'année dernière. Nous, on a eu une augmentation des dons, par exemple, qui représente 80% de nos finances. Euh, et ça ne nous était pas arrivé depuis 6 ou 7 ans. On était en diminution progressive. Donc, il y a eu un rebond. Il y a beaucoup de gens qui sont proposés pour faire du bénévolat. Donc, voilà, en même temps, prudence, parce que la crise sociale, elle est probable... Le gros de la crise sociale est probablement devant nous. Euh, les effets aussi sur l'isolement... Ont été assez forts, on sent bien qu'il y a des gens qui sont fragilisés, et en même temps, euh, voilà, un réveil aussi de l'esprit de, de, de solidarité, de fraternité, des envies de faire, des envies d'agir. Donc voilà, on, on observe ça aussi lucidement et attentivement que possible, et puis on essaiera d'être au rendez-vous et d'être à la hauteur des enjeux qui vont se présenter à nous.
0: Nous touchons à la fin de la deuxième partie de ce magazine, mais nous revenons dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ce magazine et nous évoquerons les projets futurs du Secours catholique. À dans quelques courtes minutes. De retour pour la troisième et dernière partie de ce magazine consacré à la thématique du Secours catholique avec Monsieur Thiébaud, délégué de la délégation des Hauts-de-Lorraine, vous nous disiez tantôt que nous verrions sans doute apparaître de nouvelles pauvretés. Grâce à 2020, les populations ont eu affaire à, comment dire, à plus de solitude que précédemment. Est-ce une nouvelle pauvreté Alors
1: c'est un, un type de pauvreté sur lequel nous on intervient depuis, euh, depuis pas mal d'années, pas mal de décennies même, euh, en disant que la pauvreté, c'est pas seulement la pauvreté économique, et que finalement le, la pire des choses, qui la, la, pire des, la pire des violences qui est faite aux personnes qui vivent la pauvreté économique, c'est l'exclusion. Et c'est le fait de, de leur dire ou de leur faire comprendre que finalement, elles n'ont plus aucun rôle à jouer dans la, dans la société. Et donc, effectivement, le repli sur soi, il va de soi. Et puis, c'est un cercle vicieux. Hein moins on est en interaction avec les autres, plus on se replie. Plus on se replie, moins on est connecté à ce qui se passe à la société. Or, l'aspiration forte des gens que nous rencontrons, c'est de participer. Et c'est-à-dire, c'est pas parce que... Il y, y a un slogan du scout catholique que j'aime beaucoup, c'est « Personne n'est trop pauvre pour ne rien avoir à donner ». C'est pas parce qu'on est pauvre économiquement qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas de compétences. D'ailleurs, les gens, souvent, sont, notamment sur le plan budgétaire, ce sont les rois de la débrouille. Quoi. Ça, c'est une, une vraie compétence. Et donc, le scout catholique essaie d'être euh, au rendez-vous aussi là-dessus et de proposer, euh, notamment, d'intégrer des personnes en situation de précarité dans ces équipes en disant que le secours catholique est un lieu d'engagement pour ces personnes, pour leur permettre d'exploiter aussi elles-mêmes leur talent, de reprendre confiance en elles ou de prendre confiance en elles, et puis de, de cheminer comme ça. Et on sait effectivement que euh, ça se vit beaucoup à travers les activités collectives, où les personnes ont un rôle dans un groupe qui est un point d'appui vraiment pour elles. Et, euh, et là, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment souffert euh, et on n'en mesure pas encore tous les effets. Euh, donc la question de l'isolement, à mon avis, est un enjeu qui va se présenter de manière extrêmement forte dans les, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est peut et là je ne je parle pas que du discours catholique, collectivement, euh, d'un point de vue euh, sociétal, on est peut-être... Un peu focalisé sur les questions euh, un peu matérielles d'aide alimentaire ou de chômage à juste titre parce qu'il faut y répondre, mais attention à ne pas être, euh, à ne pas se laisser hypnotiser par ces questions-là et à garder aussi un œil sur le reste parce que on ne pourra pas lutter efficacement contre la pauvreté économique des personnes si en même temps on ne lutte pas contre cet isolement et contre cette exclusion parce que les personnes qui sont trop abîmées elles ne pourront jamais renouer avec l'emploi
0: mmh, ouais, mmh. et avec,
1: avec l'autonomie
0: Effectivement, oui euh, alors J'aimerais aussi revenir sur une autre action que le Secours catholique des Hauts-de-Lorraine mène aussi, c'est une action internationale. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
1: La solidarité internationale fait vraiment partie de l'ADN du, du Secours catholique. Euh, il ne s'agit pas seulement de lutter contre les pauvretés ici ou contre les causes de pauvreté ici. C'est aussi lutter contre la pauvreté, les causes de pauvreté là-bas. Et donc, le secours catholique Caritas France est une des Caritas, donc fait partie d'un réseau international qui s'appelle Caritas Internationalis, et donc qui comporte euh, voilà, un peu plus de 160, 160 partenaires à travers le monde, et où on, on est vraiment dans une relation, non pas euh, ce qu'on entend souvent sur l'humanité, en disant on arrive, on est les sauveurs et puis on donne, on est vraiment dans l'échange. Et on, on, on essaie, là aussi, de renforcer la capacité d'agir des gens sur place. Et donc, ça se traduit... Donc, au niveau national, évidemment, on a, on a un pilotage de, de, de ces partenariats. Et on a des partenariats en délégation. Donc, pour ce qui nous concerne, et pour ce qui concerne la Lorraine, les deux délégations de Lorraine, on est partenaire de Caritas Bangladesh depuis une dizaine d'années. Et donc, on est à la fois, effectivement, dans des dans des échanges de, de fonds pour soutenir des, des projets où, où économiquement c'est un petit peu plus difficile pour eux mais on est vraiment dans du partage parce que ils sont confrontés à un certain nombre d'enjeux qui les ont obligés à être extrêmement, euh, extrêmement inventifs et donc nous accueillons régulièrement des gens de Caritas Bangladesh nous avons des gens de chez nous qui partent au Bangladesh et euh, on, on regarde comment est-ce que nos actions respectives peuvent, peuvent se nourrir. Donc euh, par exemple nous on était très intéressés de savoir comment travailler sur la, sur la question de l'accueil des migrants, euh, puisqu'ils ont été, euh, ils ont été force, fortement touchés. En plus, il y a une partie de leur population qui, euh, qui elle-même migre pour, pour des questions d'emploi à l'étranger, dans des conditions difficiles. Comment est-ce qu'ils accompagnent ça Comment est-ce qu'ils accompagnent le retour de ces, de ces personnes Et puis, de leur côté, par exemple, ils sont très intéressés euh, par, le, par la manière dont nous, on travaille, notamment avec des bénévoles jeunes. Voilà, c'est peut-être un, une, une partie sur laquelle ils, ils aimeraient bien un peu s'inspirer ou s'appuyer sur ce qu'on hein, qu vit. Et donc, on, on devait accueillir l'année dernière une délégation de jeunes qui, finalement, n'a pas pu venir. On l'avait reporté au printemps. C'est encore tombé oui. à Mais bon, bon j'ai bon espoir qu'on puisse l'organiser. Un jour. Donc voilà, on, on est dans cet échange-là, on se nourrit mutuellement depuis une dizaine d'années avec Caritas Bangladesh.
0: D'accord, très bien. Alors peut-être rapidement, quels sont vos, vos liens avec les services de l'État Je crois qu'il y a un, un lien particulier avec le Conseil départemental.
1: Donc le Secours catholique euh, n'agit pas, pas seul et travaille euh, localement, nationalement et puis jusqu'à jusqu l'échelon local travaille en partenariat avec euh, les services de l'État, avec les collectivités euh, territoriales, collectivités locales, avec d'autres associations et euh, c'est vrai que Très souvent, on a des partenariats, d'ailleurs, qui partent plutôt du terrain, j'ai envie de dire. Quand il y a des besoins spécifiques qui sont, qui sont identifiés, des opportunités qui se présentent, nos équipes locales, voilà, nous, nous des liens, ou parfois c'est par le biais de, nos, de notre équipe d'animation, qui accompagne, donc c'est les salariés qui accompagnent nos, nos équipes. Euh, ben voilà, nous des relations avec un délégué insertion euh, du conseil départemental, euh, voilà, ou quand on a besoin de financer des, des projets, ben les, quels sont les liens qu'on va nouer avec ces différents partenaires. Et donc c'est vrai qu'on travaille vraiment assez bien, et d'un point de vue, euh, voilà, on, on est soutenu financièrement par, euh, par les services de l'État, euh, par, euh, par la région également, par le conseil départemental et c'est vrai que d'un point de vue opérationnel le conseil départemental, on, on travaille assez bien avec, euh, avec lui, avec ses, avec ses agents euh, localement sur différentes, euh, différentes actions voilà, de façon très très concrète et c'est une des priorités de notre projet de délégation on a envie de plus en plus de nouer des partenariats où on est vraiment sur de la coopération des, des partenariats qui sont féconds et qui produisent, euh, qui produisent des choses
0: Très bien alors, euh, merci en tout cas pour cette, euh, ce, ce tour, du coup, ma foi, assez complet du Secours catholique. Peut-être la dernière question, c'est euh, comment fait-on pour devenir euh, bénévole auprès du Secours catholique
1: Alors, comment fait-on Écoutez, c'est très très simple, puisque le, le, le bénévolat au Secours catholique, c'est deux choses à la fois. C'est à la fois un moyen... Puisque nos actions sont portées essentiellement par des bénévoles. Hein. Donc euh, dans, dans les Hauts-de-Lorraine, nous avons 1100 bénévoles qui sont engagés à nos côtés. C'est essentiellement eux qui portent les actions de solidarité. Et puis c'est une fin en soi. Puisque le, le, la double mission du secours, c'est à la fois de porter assistance à des personnes qui, qui vivent la précarité ou la pauvreté. Et c'est en même temps d'éveiller à la solidarité et à la charité. Euh, donc, le, le fait d'avoir des bénévoles qui s'engagent à nos côtés, qui intègrent des équipes, c'est déjà un, c est, c est un objectif en soi. Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, on fait progresser cet esprit, de, cet esprit de fraternité. Alors, pour devenir bénévole, bah, c'est très simple. On nous contacte euh, au, euh, soit au siège de délégation à, à Villers-les-Nancy, soit à notre, notre, notre antenne qui est à Épinal, à, à la maison diocésaine. Et, euh, et du coup, bah, on on vous accueille et puis on vous présente ce qu'est le Secours catholique et si effectivement vous vous reconnaissez dans les, dans les valeurs et dans les principes d'action du Secours catholique, et ben, ma foi, vous êtes le bienvenu, qui que vous soyez, euh, et puis on, est, on essaiera de, de construire avec vous selon ce que sont vos, vos talents, vos compétences, vos envies, Donc, soit pour intégrer les, des actions existantes, soit, pourquoi pas, pour construire des nouvelles actions, puisqu'on essaie d'être en permanence dans, dans, dans l'invention de nouvelles choses, de nouvelles manières de vivre la solidarité.
0: Nous concluons sur ces mots ce magazine que vous pouvez dès à présent retrouver sur notre site internet radiocristal.org Pour plus d'informations sur le Secours catholique, rendez-vous sur le site internet eau catholiqueorg ou par téléphone au 03 29 29 10 30 ou bien sur Instagram à secours4 54 88